0: Moji drazí bratři a sestry, čteme evangelium o tom, jak Pán Ježíš Kristus uzdravil mrtvicí raněného. Víme všichni, jak vypadá člověk, který je mrtvicí raněný, že je ochrnulý, že se nemůže hýbat. A víme také všichni, kteří už nějakou dobu čteme evangelium anebo posloucháme, různé výklady, tak víme, že toto není jenom vyprávění o té události, tak jak se tenkrát stala, když mu přinesli na lůžku toho nemocného, ale zároveň protože Písmo svaté je Bohem inspirovaný text. Působí tam duch svatý skrze. Tyto svatopisce, to znamená skrze ty, kteří psali písmo svaté, v tomto případě apoštola Matouše, tak působí svatý duch a ten dává písmu svatému ještě další význam, další rovinu. Otcové v dávné církvi tomu říkali alegorický výklad písma svatého. Dokonce byli na světě i různé školy v křesťanské církvi, třeba tam v Antiochii, tam, kde je teďka Turecko, tam byl dřív, tam byl jednoho center křesťanství, tak tam ta teologická škola dávala přednost spíše morálnímu výkladu písma svatého výkladu takového, že nás tedy písmo svaté učí, jak se chovat, nabádá nás k mravnosti, vede nás k víře a tak dálem. Zatímco škola teologická v křesťanské církvi v těch prvních staletí, třetí, čtvrté, páté, 6. století, tak, která byla v Alexandrii, to je sever Afriky. To bylo druhé center křesťanství, tam bylo obrovské množství křesťanů. Tam ještě tenkrát nebyly arabové, ale žilo tam původní obyvatelstvo. A doteďka v Etiopii je etiopská pravoslavná církev, je tam stále tam. Kvete víra křesťanská i pravoslovná, tak v této alexandrijské škole tam teologové zase naopak dávali důraz na ten alegorický význam písma svatého, spíše zdůrazňovali tu jednotajnou, tu skrytou rovinu výkladu písma a podle té toto čtení hovoří především o duši člověka o tom, že duše člověka je ochrnulá, že naše duše je nemocná, že nemá ty schopnosti, které by měla být, a že potřebuje léčit, že není tak, jak je, tak není schopná věčného života. To je odpověď na otázku těm, kteří se ptají, kdo bude spasen. To je otázka, se kterou přicházejí mnozí lidé, trápí se tím třeba, Krát. Víme, že Bůh je milosrdný a modlíme se, aby bylo spaseno co nejvíc lidí. Ale na druhé straně víme, že když lidská duše rozloučí se s tělem, odchází z těla, tak v tom stavu, tak jak je, pokud není léčena kristem, pokud není vyléčena v církvi svatými tajinami, a tím působením blahodati ducha svatého, které v církvi je, tak tato duše nemůže s Bohem vydržet, nemůže mít s ním společenství. Nejlépe to vidíme, často to zde opakuji, právě na úsvitu lidských dějin. Adam s Evou, po té, co zhřešili, co přestoupili boží přikázání a pojedli ze stromu, který jim Bůh zapověděl, co se stalo, jak na to reagovali, co vidíme, jakou změnu vidíme v jejich chování. Velmi markantní změnu. Opravdu do očí býjící změnu. Že Bůh, jejich vztah k Bohu se změnil. Bůh, který do té doby byl tím nejmilejším, koho měli, byli jich stvořitelama. Hřáli se v jeho náruči a v jeho lásce. Tak před tímto Bohem najednou začali se schovávat. Najednou, když slyšeli Boha přicházet, nevíme, jak to probíhalo, jakým způsobem Bůh navštěvoval ráj, jak chodil po ráji, to, to, to jsou tajemství, o tom toho příliš nevíme, ale víme, že lidé po té, co spáchali hřích, tak se začali stydět, to je jedna věc. A druhá věc je ta, že když slyšeli Boha přicházet, tak už se neutíkali mu naproti. Nechtěli se skrýt do jeho náruče. Už netoužili najednou po jeho lásku. Naopak začal se rozlížet a přemýšlet, kam se schovat. Kam utéct před Bohem. Prostě najednou není člověk po hříchu, to je to, je to co to hřích způsobí toto s lidskou duší. Že není schopná vydržet boží blízkost. Že člověk cítí už ne boží lásku, ale cítí boží obvinění. Nejednou člověk zapomene na to, že Bůh je milujícím otcem a že chce odpustit okamžitě poté, co člověk se třeba něčeho dopustí. Toto všechno člověk náhle zapomíná, začíná se stydět a navíc co horšího, začíná si svůj hřích ospravedlňovat. To říkají otcové, na to je potřeba dávat dobrý pozor, protože jakmile si člověk udělá tento návyk, že si začne ospravedlňovat hřích, tak si tím vlastně znemožní pokání a znemožní si tím očištění. Takže toto to dnešní čtení nám hovoří o tom, že naše duše je raněná, že tak, jak se narodíme zde ze své maminky a od svého tatinka, tak jsme ve stavu duše, která není schopná věčné blaženosti. Protože není schopná se s Bohem sjednotit. Má z Boha strach a hrůzu. Bůh je pro ní nemilosrdným soudcem. Takto si duše v hloubi sobě představuje Boha, dokud nezažije Boží lásku teprve, když člověk prožije Boží lásku na sobě, svoji osobní zkušenosti, a to především zkušenosti v církvi, kde přece všichni cítíme, že jsme Bohem milováni, že jsme Bohem přijímáni. Při spovědi přece každý člověk cítí, že Bůh nepohrdá říšníkem, ale chce, aby byl spasen říšník. Chce, aby se řekl svých hříchů, aby je olitoval, oplakal a chce mu je hned poté odpustit. Toto přece každý prožije při spovědi. Tu otcovskou náruč svého stvořitele a spasitele. To je velká, důležitá zkušenost. Dále při svatém přijímání prožívám, že Bůh Přišel na svět a že nás krmí, naši duši léčí, dává své tělo a krev jako lék všech léků. Přichází jako ten největší lékař, protože na nejtěžší nemoc je potřeba největší lékař. To je přece jasné, to všichni víme z nějaké své životní zkušenosti. Když je člověk někam nějak lehce nemocný, dostane nějakou rýmičku nebo něco, no to nikdo doktorovi nejde, to zůstane doma, to ví, že to přijde, že jak se říká mezi lidmi, že s lékařem trvá rýma týden a bez lékaře dnů, no, To prostě je, to s tím se nikam ani nechodí. Ale když už vidí, že už je to nějaká angina, že ho bolí v krku a že se s tím bolí, tak jde k doktorovi, doktor napíše nějaké vitamíny nebo třeba nějaká antibiotika možná nebo něco takového. Když je to ještě vážnější, tak ho doktor pošle na vyšetření ke specialistovi. A když specialista vidí, že tam je nějaký problém, pošle toho člověka, za Do nemocnice, kde jsou ti nejlepší lékaři, kteří mají zkušenosti a kteří tedy léčí už ty těžké případy. A když ani v nemocnici už si nevědějí rady s tím člověkem, tak lékař, ošetřující lékař v nemocnici, co udělá, Svola konzilium. Sejdou se specialisté, sejdou se lékaři. Kouknou se na chorobopis toho člověka a přemýšlejí, jakým způsobem ho vyléčit, co tomu člověku je. Prostě každá nemoc má nějaký stupeň a má tedy odpovídající léčení. Lehká nemoc stačí obyčejný lékař, těžká nemoc potřebuje specialistu a třeba i ta nejtěžší nemoc potřebuje konzilium. Z duchovní naší nemoc je to to samé. Ta naše nemoc je tak vážná, že ji nemohl už člověk sám uzdravit, sám sobě už se z ní nebyl schopný zahojit, protože hřích získal vládu nad jeho duší, nad duší člověka. Ba, co víc, už nestačil ani prorok Mojžíš, jehož Bůh poslal aby dal lidem zákony, kde jim dal desatero a říkajte, žijte tak, tak, tak a tak a jste v harmonii, v souladu se svým celým stvořením a potažmo s Bohem. Vidíme, že lidé už to nebyli schopni naplnit, že desatero, Dneska už spíše se o něm vyjadřeme takovým způsobem, že spíše slouží k tomu, aby nám ukázalo naši slabost a naši nemohoucnost, naši nemoc. Protože když se člověk poctivě podívá na sebe, tak zjistí, že vlastně ani když z těch toho desátého, ani jedno z toho přikázání nedokáže dokonale naplnit ve svém živě. Že aspoň v myšlenkách hřeší, krade, lže, málo Boha, nectí rodiče a tak dále, tak dále. Znáte všichni desatero boží přikázání, to základ ke spovědi, že si člověk přečte desatero. Takže ani to nestačilo. Pak Bůh posílal proroky jednoho za druhým, kteří kárali, napomínali, zjevovali boží pravdy, připomínali lidem ty základní pravdy, že existuje Bůh, že je Bůh miluje, že mají podle toho jednat a žít a to všechno marné. Vidíme dějiny izraelského lidu, ten neustálý úpadek, to šlo stále dolu, dolů, dolů a dolů. Ani proroci už nedokázali, se stavem člověka nic učinit. Bůh poslal největšího z proroků toho, kterého pán Ježíš Kristus nazval největším z lidí. Jana křitele, předchůce křitele Jana, který ktil kajky, ale ani on nemohl vyléčit člověka. To mohl pouze vtělený Boží syn, Ježíš Kristus, jako největší lékař. Protože nikdo větší už nemůže přijít než sám Bůh. Nic prostě už většího není. Jako tady my na zemi nemáme v nemocnicích už nic víc než konzilium a když ani konzilium nepomůže, no, tak to už... A stejně tak i tady musel přijít ten největší lékař, sám Bůh. A to ukazuje nám tu vážnost nemoci, kterou jsme všichni raněni. Tu nemoc, kterou nosíme ve svých duších, že v lidské duši je opravdu rána strašná že dokonce lidé, kterým je dáno duchovní zření a jsou schopni nahlídnout svůj duši a stav své duše, tak říkají, že první, co člověk zažije, když uvidí opravdu duchovním zřením, uvidí svůj vlastní stav, že to je zděšení. Že to prostě s člověkem má hrůza, když uvidí svoji duši, jak je znetvořená hříchem, co prostě hřích koná s naší duší. Jakým způsobem, to je podobné, jako když se kognete na člověka, který je, já nevím, nějak zbídačelý, plný vředu, rozsekaný, pobodaný a všechno zlámané a jeden, prostě, no prostě nějaký hrozně zraněný člověk, tak s lidskou duší je to ještě horší. Pán Ježíš Kristus přichází, aby léčil člověka. Nepřišel člověka soudit ani odsoudit, jak říká evangelium. Ale přichází za těmi, kdo jsou nemocní. Nepřišel pro spravedlivé, protože ti jsou slepí. To je z Nikdo není spravedlivý. Jak říká poštol Pavel, všichni jsme daleko od Boží slávy. Všichni jsme sešli z cesty. Všichni jsme někam zabloudili ve skutečnosti. Jsme jako ta ovce, která se oddělila od stáda nebeského a bloudí někde po horách. A pán Ježíš Kristus jako pastýř se ji vypravil hledat, protože jeho motivem je láska k člověku. A když člověk začne prožívat toto léčení v církvi, pocítí pocítí na sobě lásku Boží, tak se to projeví především tím, že i v něm se objeví láska. Že člověk tak jakoby odzrcadlí ten stav, prostě to, prostě to, co vidí, jaký je Bůh. Tak lidská duše má tendenci to zrcadlit. To znamená, když vidí, jak Bůh miluje člověka, tak člověk taky zatouží milovat. Boha i lidi. Když člověk vidí, jak je je Bůh čistý, tak i člověk zatouží po čistotě. A když vidí člověk nebo pocítí v sobě, jak je Bůh svatý, jaká to je velikost a krása, tak touží také být posvěcený. Takže to jsou projevy toho, když se s člověkem začíná dít léčení. Druhý projev tohoto léčení je, že člověk začíná vnímat, kam jde. To je ta věčná otázka, kterou se trápilo lidstvo, od jak živa, odkud přicházím a kam jdu, kam mířím. A člověk začne chápat cíl své cesty. Než začne chápat, začnou i vidět. Začne vnímat blížící se boží království. Jak pravil Jan Křtitel i, i pán Ježíš Kristus, přiblížilo se království nebeské. Tím se myslí, že se stále blíží, že už je vlastně jednou nohou, jako by zde, v církvi. Že už se děje boží království. Že už se děje to posvěcení. No a toto, když člověk začíná nahlížet, vidět, začne se mu to odkrývat před očima, tak úplně přehodnotí hodnoty tohoto světa. Ne, že by pohrdal tím, co tady na světě má skutečnou hodnotu. Tady jsou také určité hodnoty. Hodnoty, které většinou souvisí s dobrými mezilidskými vztahy, to je přátelství, láska, tu je starost o děti a tak dále, tak dále. To jsou všechno hodnoty, které nikdo nespochybní. Ale člověk najednou začíná vidět i větší hodnoty ještě, které jsou právě v Božím království, které, pro které je člověk stvořen to začne člověk vnímat. A jak se to projeví? Projeví se to například. Například, to jde z příkladu. Tím, že se člověk přestane obávat smrti. To vidíme na mnohých svatých a dokonce i na lidech. Vzpomínám si, nedávno jsem četl ten článek, jak v Praze byl, kdysi no, je to tak necelých 100 let, tam žil jeden pravoslavný křesťan, takový známý, byl tam takový člověk takový jako aktivní pro církev, pomáhal budovat církev. a Pak onemocněl, když umíral, tak byl za ním kněz, aby ho vyspovídal a naposled mu podal svaté tajiny na tom lůžku. A ten kněz zanechal takové svědectví, že to, co slyšel, byla spověď svatého člověka. A také tam nechali ještě jednu poznámku o něm, že se smrti nebává. Člověk vidí zahranice smrti. Smrti se bojí a obává ten, kdo nemá nic lepšího, než jsou věci tohoto světa. No tak se samozřejmě bojí toho že až to tady bude muset všechno zanechat, nebo se bojí člověk, který nemá vůbec víru, bojí se že Všechno skončí. Lidé nevěří, co na to nechtějí ani myslet, nebo o tom vůbec mluvit, ale pro nás, jak říká poštol Pavel, je to přechod do lepšího. Je to blíž k Bohu, znamená to pro nás. A vidíme, jak se takováto silná víra projevuje. Vidíme, teď jsme měli svátek Jana Krstitele, a víme, že se nebál svědčit dokonce i proti královi Herodovi a jeho nezákonnému snědku. Vidíme apoštoly. Apoštolové budou mít svátek teďka v týdnu. Tak vidíme, Že to byli všechno lidé, kteří zažili lásku Kristovu a že se nebáli. Že pro ně odchod z tohoto světa vlastně mnoho neznamenal. Dokonce apoštol Pavel v jednom dopise vede takový přemýšlení, že přemýšlí nad tím, jestli má to ještě zůstat, anebo jestli už by měl jít do duchovního světa za Kristem. Tam vede takové přemýšlení, že říká, no tak já osobně radši bych šel už. Ale zase pro vás by bylo užitečné, abych ještě chvíli zůstal, vy to potřebujete. Ještě nějaké to napomínání a nějaké to učení, tak tam vede takové to, takové to přemýšlení. No, vidíme to na ostatních svatých Opravdu krásně pozorně to vidět na starci Pajsy. Litevý svátek taky se svatými apostolima. Svátek Pajsy, svatohorec, velký světec naší doby. Tak tam to byl podivuhodný On v mládí bojoval, byl ve válce. Velmi často, když byla nějaká nebezpečná akce, když velitel scháněl někoho, koho poslat prostě někam vyvřídit nebo zavřídit něco, kde opravdu hrozila smrt, tak Pajsi se hlásil dobrovolně. A někdy dokonce třeba i když velitel určil někoho jiného, tak říkal, toho nech tady půjdu já. Ten člověk má rodinu, ten se musí starat, já půjdu. Žek se vůbec nebál smrt. Protože měl víru. Protože věděl o jiném světě, o světě s Kristem, o životě s Kristem, o věčném životě. Vyprávy jednou z Tere si vzpomínal, jak kolem létaly granáty a jak si vzal lopatku a vykopal si takový, no, takový zákop malý, aby se tam mohl schovat, a že opodál byl jiný voják, který tam lezl a který se taky potřeboval schovat, a když viděl, že Pajsy je tam, že si vykopal zákop, tak se k němu ten voják taky ještě tam nějak nadspal, aby se taky schoval. Pak lezl kolem třetí voják, proto už tam nebylo místo, ale taky se tam začal spát, protože měl strach. Tak starý Spajsy nakonec vylez ven a uvolnil těm dvěma ten svůj zákop, který si původně vykopal pro sebe. Aby, aby přečkal tedy tu, tu situaci, kdy tam asi lítali, nějaké ty šrapneli a vybuchovalo něco dále. No prostě jak to ve válkách, jak to ve válkách bývá. No. V podstatě na, v životě všech velikých osobností našich starců a svatých tak pozorujeme tento je. Nebáli smrti. A nebylo to, že by se smrti neměli respekt. Ale bylo to proto, že věděli o něčem lepším, než je tento život. Na tomto principu se rozšířila církev. Když v prvním století církev rostla, rostla neuvěřitelně, rychle se šířilo křesťanství, ačkoliv se pohané, pohančtí vládcové a celý ten pohanský stát římský se snažil zlikvidovat křesťanství a měl k tomu k dispozici veškerou státní moc, vojsko, a dneska bychom asi to nazvali třeba policií, a vším tím úřednictvem a prostě no, však, no, no prostě státní aparát a přesto se křesťané šířili nesmírně rychle. Tak co, vlastně s čím přicházeli? Co tak oslovilo tu okolní pohanskou společnost, která byla kolem? A která, když viděla křesťany, tak najednou lidé, ti pohané kolem, zatoužili taky se stát křesťanem. Najednou v tom viděli nějaké vnitřní obrození, znovu zorození, viděli, že se tam děje. Jak se to projevovalo? To nebylo, že by křesťané chodili a dělali na náměstí nějaké přednášky. Dnes večer bude přednáška příšení Ježíše Krista a náš život. Nebo něco takového. Tam se jednou o něco jiného. Víme ze záznamů, které nám sami pohané zanechali. Tak víme dvě věci, kterými křesťanstvo nebo církev, nebo lidé v církvi zapůsobili na své okolí. A to byl především čistý život. Pohané viděli v křesťanech lidi, kteří kteří žijí čistým způsobem života. Nekradou, nelžou, tenkrát byli v módě nebo prostě lidi naplňovala účast na zábavě. Se chtěli bavit. A vždycky, když člověk propadne, Touhze, po zábavě, tak to jde vždycky dál a dál a končí to u krve. Tak stejně tak, podobně jako dneska, se lidé hrnou do kina na filmy nebo hrají hry, kde stříká krev na monitorech počítačů. Tak tenkrát chodili do círků a sledovali gladiátory, jak zápasí mezi sebou nebo s šelmami. A, a když nějaký gladiátor byl poražen, tak pokud zvítězil miláček publika, tak křičeli nadšeně na přítomného císaře nebo nejvyšší osobnost, která tam byla, ukazovali mu prstem, jestli ho má nechat naživu nebo nemá nechat naživu. Císař, pokud byl přítomen, tak povstál dal ruku, je chvíli čekat v napětí a pak ukázal buď tak, anebo tak k tomu vítězi, co má udělat se svým poraženým sokem. A najednou viděli lidé, že křesťané toto nevyhledávají. Viděli prostě tyto projevy jejich života a tázali se, no, co oni to mají. Oni musí mít něco lepšího. Jak můžou žít bez zábavy? Jak se dá žít bez toho, aniž bych lhal, kradl, obíral své spolupčany a, a tak dále, podváděl? Jak se dá žít, když to všichni dělají? Jak je možné, že křesťané to nedělají? Tak to bylo první, co vzbudilo zájem. A druhé, co vzbudilo zájem, bylo zase to, že viděli, že křesťané jsou ochotni svoji víru, dosvědčit svoji vlastní krví, svým vlastním životem. A že se smrti nebojí. A naopak, že jdou radostně vstříc. Že třeba někdy křesťanky, když je dávali do círku k sežrání zvířatům, tak si na to oblékali svatební šaty. A to vnímali, jak když jdou na svatbu. Protože vnímali, že jdou skrze mučednictví, že jdou ke Kristu. A pak už docházelo k takovým jevům. Ta okolní pohanská společnost už ti byla potom tak ohromená už tak rozebraná vnitřně, že docházelo třeba k takovým jevům, že když viděli pohané, s jakou radostí jdou křesťané třeba i na smrt a že nezapřou krista, i když by si ti mohli zachránit život, tak i pohané přeskakovali tu ohrádku a v si nadšení skákali do toho círku taky a říkali, i my chceme zemřít, i my chceme být křesťané. I k takovým jevům podle kronikářů v té době docházelo. Takže tady zase vidíte jeden z těch projevů toho, jak se projevuje, když člověku se otevře boží království, když nebyl do něj vidí, do božího království duchovními zraky, když to něj vidí. No, po nás sice nikdo alespoň v tuto dobu nežádá, abychom tady obětovali své životy, ale stejně bychom měli v církvi snažit se k tomu vnitřnímu přirodu, snažit se žít život podle víry, snažit se o život čistý. Abychom mohli jednak svému okolí tím svědčit o své víře. Aby lidé, kteří jsou kolem nás, tak aby na nás viděli, že máme něco lepšího. Než jsou věci tohoto světa, než jsou peníze, než je moc, než je sláv, než jsou rozkoše a všelijaké zábavy a toto všechno, že my máme něco lepší. To je ta nejlepší misie, kterou můžeme udělat. Protože pak ti lidé sami přijdou a budou se ptát. Budou se nás ptát na to, co si začal Kdo tu je ten Kristus? Proč v něj věříš? Co ti to dává? Teď lidi sami se začnou. No a my sami v církvi jsme jako děťátko v lůně matky, které se pomaličku vyvíjí a utváří se mu ty orgány k samostatnému životu. Tak i my v církvi máme projít tímto vývojem, aby byla uzdravena naše duše, aby opět získala všechny ty schopnosti a ty své orgány a očistila se. A aby byla schopná věčného života v boží náruči. Opět. Kvůli tomu přece jsme v církvi. Kvůli tomu chodíme na každou liturgii. Abychom u tohoto byli, abychom stále byli poblíž těmto věcem. Každý to prožíváme nebo vidíme dle míry, dle své míry. Každý to máme trošku jinak. Byli svatí a byli lidé, kteří při liturgii viděli anděly. Jsou lidé, kteří nevidí nic zvláštního, ale cítí se v chrámu dobře. Vzpomínám si na jednoho mnicha, který psal, že jeho maminka chodí do chrámu a že je v chrámu lépe než doma. Zažil jsem taky takové lidi, kteří prostě přicházeli do chrámu, cítili se zde dobře, cítili zde prostě přítomnost, ráje, už tak trošku jakoby vanout, sem přichází ta věčnost. Tak toto všechno jsou ty věci, které souvisí s tím uzdravováním, jak se o tom pravilo v dnešním evangeliu tak kež jsme tomu stále nablízku a nějak na tom bereme ve svých možností každý účast.